0: Ich mache mit der Dankbarkeit gleich weiter. Ich, mein ganzes Leben lang habe ich noch nie nur vor Glasaugen gepredigt. Und ich bin froh, dass sich langsam die Dinge ändern und wir langsam, aber sicher, auch wenn es noch mit ein paar Lücken ist, aber das ist fantastisch, dass wir überhaupt schon zusammen sind. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir ähm, vielleicht heute auch miteinander etwas von diesem weiten Raum wieder erspüren, auf den Gott uns einführen will. Der geht ja nicht nur sagen wir, auf unsere Bewegungsfreiheit oder äh, auf unser 4x4, vier vier, 16 Quadratmeter, ne? also 16 Quadratmeter Tanzfläche, sondern der geht auch ähm, auf unsere Art und Weise, wie wir als Christen leben dürfen. Das ist ein Geschenk des Himmels und wir sollten wirklich mit einer großen inneren Aufmerksamkeit darauf achten, dass es ähm, dieses Geschenk bleibt. Denn wir Menschen sind seltsame Wesen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man, wenn man sich dessen auch bewusst ist, äh, was wir für Trends in uns drin haben. Es geht heute Morgen, wie könnte es anders sein, um die Gemeinde im Neuen Testament. Das ist ja das Gegenteil von dem, was man so vom Judentum her kennt. Da ist es die Synagoge. Du warst entweder in der Synagoge oder du wurdest rausgeschmissen, aber es gab für dich keine andere Alternative. Es war so. Jeder, der Jude war, ging, also die Männer, die Männer muss man dazu sagen, ging in die Synagoge. Und was ist da anders mit der Gemeinde in, im Christentum? Wir sagen, wir gehen in die Gemeinde, oder wir gehen in die, in die Versammlung oder wir gehen in die Kirche und merken gar nicht, dass da was nicht ganz stimmt. Wenn wir sagen würden, wir gehen in das Gebäude, in dem sich die Gemeinde trifft, ist natürlich viel zu kompliziert, aber dann würden wir eher an den Wahrheitskern dessen herankommen, was wir Sonntag für Sonntag, wenn wir dann wieder dürfen, tun wir gehen nicht in die Gemeinde. Das wäre für neutestamentliche Leute so aus den ersten zwei Jahrhunderten völlig un undenkbar gewesen, was wir damit meinen. Wir gehen nicht äh, in irgendwas. Aber es hat sich so eingebürgert. Äh, ich gehe in die Versammlung und ich gehe in die Kirche. Und das ist dann so das Gemeindeleben. Gemeinde im Neuen Testament sieht komplett anders aus macht äh, macht auf der einen seite fast ein bisschen stutzig weil man sagt oh ist das auch das was ich äh, wirklich will und 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 möchte aber auf der anderen seite hat es eine unglaubliche ähm, ja, faszination und der wollen wir ein wenig heute morgen nachspüren es gibt sehr unterschiedliche konzepte von gemeinde und allein da schon mal sich ein bisschen zu orientieren, ist eine echte Hilfe, um mehr und mehr in den Blick zu kriegen, wozu uns Gott eigentlich berufen hat. Zum Beispiel ein, das Konzept der Ekklesia. Im Laufe der Zeit, äh, dieses griechische Wort, was ja auch in der Gemeinde äh, beschrieben vorkommt, äh, wurde wieder auf seinen ursprünglichen Wortsinn im Laufe der, der Jahrhunderte zurückgeführt, die Herausgerufenen, also eine gewisse Exklusivität. Mir san mir, der dein Bayer sagen. Gemeinden, die an ihrer Exklusivität irgendwann dann immer mal auch sterben müssen, weil sie, weil, weil sie nicht offen sind für Menschen, die von außen her auf der Suche sind. Und, äh, aber nicht in diesen herrlichen, exklusiven Club hineinkommen. Geht irgendwie nicht. Und äh, das hat äh, Spuren hinterlassen. Manchmal sind es die Ver Veränderungen von Bedeutungen von Worten, denn früher war Ekklesia nichts anderes als in der Stadt die Versammlung. Also bei uns würde man jetzt sagen, wie, wie, wie sagt man, ähm, Alexander... In der in der politik der gemeinderat. gemeinderat danke der gemeinderat der traf sich und das war die ekklesia man muss das, äh, aufpassen wenn man so ein wort dann mit einem mal so einen ein, ein exklusiven klang gibt das war nur man traf sich und die christen der damaligen zeit trafen sich erst in den häusern manchmal sogar immer, haben sie sich am, ganz am Anfang, so wie, äh, wie es im Alt, äh, in der Apostelgeschichte heißt, die haben sich auch in, im Tempel getroffen, da sind ja so, so lange Hallen gewesen, da haben sie sich halt da getroffen, da klang es wahrscheinlich auch schöner, wenn sie was gesungen haben, ich weiß ja nicht, was sie für, für Gesänge hatten, aber das war der Anfang von Gemeinde, Gemeinschaft, man traf sich. Also ich gehe zum Beispiel in meine, Geme meine, meine Gemeinde zu treffen, wäre schon ein ganz anderer Ausdruck. Ja? Ich treffe Leute, die mit Jesus was zu tun haben. Im Laufe der Zeit und vor allen Dingen in unseren in breiten Kreisen äh, wurde dann Gemeinden oft, weil sie auch diesen Status hatten in, im Staat, äh, so etwas wie ein E.V. Da kommen all die netten kleinen Mechanismen mit rein, die ein EV so hat. Ein EV ist erstens auf Mitglieder aus. Ein EV schaut, dass er halbwegs repräsentativ in der Gesellschaft dasteht. Selbst ein Kaninchenzuchtverband wird schauen, dass sein Clubhaus zumindest äh, die Leute sagt: Ach, da, da, da sind die Kaninchenzüchter drin. Sie suchen ein, ein, ein respektvolles Äußere, das wird auch sehr gepflegt oft. Also viele Gemeinden stecken ein Vermögen in ihr Erscheinungsbild, in ihr Prestige. Auch die christlichen Gemeinden. Äh, man muss ja nur nach Ulm denken: eine stolze christliche Gemeinde, habe ich gesagt, und wir bauen einen Kirchturm, der höher ist als alles, was es in Deutschland gab. Mittlerweile haben sie wirklich den absoluten Weltrekord. Es ist die höchste Kirche in der Welt. Es gibt keine höhere als die in Ulm. Das war der Stolz der Gemeinde bis heute. Und deswegen können sie auch da schön Eintritt verlangen. für. Aber auch ne, neu, äh, ich, ich, unser Novizat war in, in Neuhausen auf der Filder. Und das Neuhausen auf der Filder war zumindest vor 150, 180 Jahren ein ganz kleines, mickriges Kuhdorf. Man kann es nicht anders sagen. Ich hoffe, keiner hört das in Neuhausen. Aber es war so. Ein kleines Dörfchen auf den Fildern, so an, an den Rändern von den, von den Kohlkopfwiesen. Und da hat der Herrscher gesagt, ja... Ringsrum sind lauter evangelische. Wir werden ein Exempel statuieren und haben eine Kirche in dieses Dorf hineingesetzt, dass, wenn man es heute sich anschaut, und wenn man mal, ich hatte nur einmal die Gelegenheit, darin zu predigen, ich habe gedacht, ich sterbe. Erstens kam gar, selbst die gesamte Dorfbevölkerung, wenn man sie hineingepresst hätte, hätte den, den Raum nicht füllen können. So groß ist die Kirche. Sie ist ja die größte Dorfkirche Deutsch äh, der Europas. Prestige. Das ist ein, ein, äh, ein, ein Zug, den, den wir ganz tief in uns drin haben. Wir möchten auch zu einem Club gehören, der, der was ausmacht, der nach außen hin super gut aussieht und, und der dann auch wahrscheinlich dadurch attraktiv wird. Das ist ja unser Wunsch. Wir sind ja Christen, wir wollen ja, dass andere auch Gott kennenlernen. Und darum muss auch unsere Gemeinde attraktiv sein. Jo. Ähm, das, das möchten wir alle gerne. Und dann geht es äh, sozusagen ans Innenleben von seiner Gemeinde. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir ähm, für die nächsten, <lacht> ich habe die gesagt, zwei, drei Jahre zu unserem Thema machen: das Innenleben einer Gemeinde. Was ist das, was uns ausmacht? Wir wollen eine Vorzeigegemeinde sein. Man soll sich an uns erinnern als eine wirklich gute, in jeder Hinsicht hervorragend aufgestellte Gemeinde. Und dazu gehört zum Beispiel eine gewisse Einheitlichkeit. Es ist interessant dass wir gar nicht anders denken können. Ähm, Einheitlichkeit wurde noch vor 50, 60 Jahren in vielen Freikirchen dadurch ausgedrückt, indem alle sich bitte entsprechend zu kleiden haben. Vor allem natürlich die Damen, denn die konnten sich ja nicht wehren. Die mussten dann in langen Röcken gehen, die durften keinen, keinen Schmuck anhaben und lauter solche Dinge. Aber wir haben ein Erscheinungsbild. Wir sind die diejenigen welchen einheitlichkeit dann ähm, ein punkt der fast unausrottbar ist wir in dieser gemeinde glauben alle dasselbe solange keiner nachfragt was denn der einzelne glaubt und wenn man mal genau hinschaut wir sind kinder unserer zeit und jeder von uns hat eine eigene Geschichte, auch eine eigene Glaubensgeschichte, in dem ihm viele Dinge wichtig geworden sind, die für andere fürchterlich unwichtig sind. Ob wir jemals eine, ein gleichgeschaltetes Denken bekommen würden, das könnte man ja nur durch eine sogar Gewissenskontrolle erreichen, ist ist ein Gedanke, der fast ins Absurde führt. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, dass in die Gemeinde äh, so lange, auch geistig kann man sagen, manipuliert wird, dass alle das Gleiche denken, obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Menschen besteht, obwohl die eine ganz unterschiedliche Lebensgeschichte haben und auch eine unterschiedliche Glaubensgeschichte haben. Stört das die Einheit, die Gott sich für Gemeinde gedacht hat? Oder ist das vielleicht sogar die Voraussetzung dafür, dass wir sowas leben? Also da, da haben wir echt was zu, zu holen. Die nächste Frage ist, hat eine Gemeinde Platz für komische Leute, für schwache Leute? Als wir in Ravensburg so anfingen mit, mit, mit äh, Gottesdiensten, wo wirklich viele Leute kamen, dann war einer der ersten Vorwürfe, die mich erreicht haben, und zwar von oberhirtlichster Ober Stelle: ähm, Ihr habt ja nur die Leute aus Weißenau bei euch. Die Weißenau, das ist äh, eine landespsychiatrische Anstalt und. Viele der Leute, die dort äh, drin waren und eine Ausgangsmöglichkeit hatten, kamen in diese Gottesdienste. Und manche, die auch da drin waren, die fühlten sich langsam unwohl. Ja, ja wir, wir, wir machen ja ein ganz blödes Bild nach außen hin. <lacht> Weil da wirklich Leute da waren, die entweder auch einen Tick hatten und die komisch waren und die anders waren. Äh, es ist, ist nichts zum Raushängen. Und ich habe ich hab damals diesem, ähm, ähm, na, wie, wie nennt man das, äh? Ach, ich vergesse schon die ganzen Titel von den Leuten. Es war jedenfalls ein Diözesan, -Zes äh, Kap, Kap, ein Kapo halt für, für, für den geistlichen Zustand der Kirche, weiß der Kuckuck. Ich habe ihm damals gesagt, das sind die Armen, die, auf die Jesus gewartet hat. Das sind die Armen unserer Zeit. Viele, die, die durch ihre Geschichte einfach angeschlagen sind und die dringend eine Gemeinde brauchen, in der sie ein klein wenig von Gott berührt und heiler werden könnten. So, Aber es ist schon schwierig, wie, ähm, wie ein, ein Bild von einer Gemeinde, die, die natürlich auch ein gewisses äh, Prestige sich äh, vorgestellt hat für sich selber, wie das dann manchmal so haarscharf an dem vorbei rammt, was eigentlich im Herzen unseres Gottes ist. Ich glaube, wenn Leute, anges angeschlagene Leute in unsere Gemeinde kommen, dann muss, äh, müssten wir eigentlich sagen, Herr, wir danken dir, dass du uns für würdig erachtet hast, deine armen Kinder zu uns zu schicken. Sieht nicht gut aus nach außen. Sieht nicht gut aus. Meine Frau hat, war in einer Theatergruppe für die Gemeinde und die haben immer wieder gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Es bewegt mich bis heute eine sehr, sehr fromme Gemeinde. Also das muss ich wirklich sagen. Fromme, gute Gemeinde. Und sie spielte, äh, das war so um die Weihnachtszeit rum, spielte sie eine, eine wie soll man sagen, eine, eine, die auf der Straße lebt, also eine Obdachlose, die aber zur Weihnachtszeit in der großen, auf der, in der Stadt aufgebauten Krippe, mit Heu drin und, und der, der heiligen Familie drin, das Jesuskind hatte man bereits gestohlen, aber die anderen waren noch da, der Ochse und der Esel und so, und sie hatte einen Platz auf dem Stroh dort. Und bevor der Gottesdienst kam, die musste natürlich hergerichtet werden und sie Sie wurde so hergerichtet, also mit so einem überlangen Mantel, der drüber hing und, und große ausgetretene Schuhe und das Gesicht, sowas von von heruntergekommen. Ich habe meine Frau nicht mehr wiedererkannt. Und da stand sie da mit zwei Plastikbeuteln. An der Technikinsel, die war da so, in der Nähe vom Eingang, wo die Leute alle vorbeikamen stand sie in der Technik, ich musste mit denen noch ein bisschen was besprechen, wahrscheinlich ging es auch um, um, ums Mikrofon oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber dann kamen die Gemeindemitglieder. Dass niemand sie angesprochen hat, fand ich nur, das ist noch normal. Aber wie sie angesehen worden ist, das war eine Katastrophe. Das war wirklich eine Katastrophe. Ich habe ich habe das dann hinterher von ihr mitgekriegt, sie hat gerade noch das Stück zu Ende spielen können, dann war es für sie vorbei. Wir machen uns nur was vor. Wir haben von Jesus nichts verstanden. Und sie ist dann mit ihren Plastikbeuteln und ihrem Mantel und allem, so wie sie aussah, natürlich die, die Haare auch rund. Ich, wie gesagt, ich, ich, ich hätte sie nicht mehr wiedererkannt. Keiner hat die Frau des Pastors wiedererkannt. Oh, wer sie als Frau des Pastors da standen. Hallo, Eri. Und ich denke, was ist Gemeinde? Gemeinde lebt von diesen Menschen, die begriffen haben, was Jesus wichtig ist. Was ist ihm wichtig? Mein, meine Vorstellung einer Vorzeigegemeinde oder das, was, was diesen Gott bewegt, dass es sich Menschen anvertrauen und sagt, bitte seid doch das, wofür ich euch geschaffen habe. Und deswegen eine Schriftstelle, die ganz äh, originell eigentlich ist. Äh, wir haben in, in unserem Barbecue, also in unserer Bibelstunde, die wir da so äh, jeden Donnerstagabend haben, äh, haben wir angefangen mit dem Epheserbrief. Und dann ist man fast sprachlos, wie Paulus den Epheser, äh, wie Paulus die Gemeinde sieht im Epheserbrief. Von Ewigkeit her, von Ewigkeit zu Ewigkeiten, also die, die, das, die dabei waren das mitgekriegt haben, können sich daran erinnern, hat Gott den Vorsatz gehabt, alle Menschen zu erreichen, durch dieses, sage ich mal vorsichtig, <lacht> Konstrukt Gemeinde. Denn er hat und er beschreibt es dann sehr deutlich und wir hören das jetzt gleich, er hat diese, diese Gemeinde gesehen als der lebendige, immer noch anwesende Leib Jesu hier in der Welt. Hier in der Welt. Nicht irgendwo. Ich habe richtig Schwierigkeiten, wenn wir immer äh, Gott so weit nach oben verfrachten. ja Du bist im Himmel und, und, und du sitzt zur Rechten. ja und, Oder äh, in einem Lied heißt es Lied heißt sogar du stehst weit über dem Staub dieser Welt. Was Fälscheres kann man eigentlich von Jesus nicht sagen. Der hat seine Gemeinde und das ist er mitten im Staub dieser Welt, mitten im Dreck. Ich lese mal was vor. Nun bitte ich euch als einer, für, der für den Herrn im Gefängnis ist, lebt so wie es sich für Menschen gehört, die Gott zu seinem Volk berufen hat. Also, hier ist äh, der Begriff Volk eingesetzt. Es, es gibt noch andere Ausdrücke dafür. Ähm, vom, vom Griechischen her ist das ein offener Begriff. Er hat aber etwas, er hat die Menschen, die zu Jesus gehören, in eine bestimmte Form haben wollen, mit der er was machen kann. Und das kriegen wir gleich mit, um was es geht. Erhebt euch nicht über die anderen, sondern seid immer freundlich und geduldig. Ich weiß nicht, wie oft das vorkommt, dass im, äh, im Neuen Testament, wenn von Gemeinde die Rede ist, dass das immer angemahnt wird, überhebt euch nicht über andere. Ich würde sagen, wir müssten mal wirklich das nur nichts anderes mal denken, als überhebe ich mich über andere? Wie ist denn der Blick, wie ist denn mein Gefälle auf jemanden? Gucke ich von oben herab? Oh, ich würde das ja nie sagen, wenn man mich fragen würde. Nein, 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 ich schätze alle sehr. Aber in Wirklichkeit, da ist einer sehr komisch oder da, da ist eine... Äh, äh, eine, äh, aufgetackelt oder oder zu stark geschminkt oder der andere äh, riecht nicht gut weil er sich nicht gewaschen hat es gibt tausend und eine Möglichkeit mal so ganz kurz ein bisschen nach unten zu gucken also das ist wirklich der Hammer also das finde ich nicht in Ordnung ja also da äh, hier fängt schon direkt an Gott hat den Volk zu sich berufen und später kommt dann äh, er beschreibt es dann das ist der Leib seines Sohnes. Das ist der Leib seines Sohnes. Mitten im Staub dieser Welt. Erhebt euch nicht über die anderen, sondern seid immer freundlich und geduldig. Wie viele Gemeinden sind auseinandergeflogen, ich möchte nicht gerade sagen explodiert, weil einfach Geduld nicht da war. Ja. Ich habe nicht die Geduld, dass sich eventuell was ändern könnte. Ich habe nicht die Geduld, dass der oder jener irgendwann mal begreift, um was es eigentlich geht, wie ich denke, dass es sein muss. Ich muss das, also ich gebe das schon an, nicht? Also wenn er dann soweit ist, dann bin ich zufrieden. Geduldig sein ist was ganz anderes. Geduldig sein ist, ja, er hat ein absolutes, oder sie hat ein absolutes Recht, da zu sein weil Gott es will. Nicht mein Geschmack ist hier entscheidend in einer Gemeinde, sondern weil Gott es will. Das ist was ganz anderes. Wir stehen, wenn wir, sobald wir in eine Gemeinde hineinkommen, in das Gebäude einer Gemeinde hineinkommen, stehen wir unter einem Auftrag. Da können wir machen, was wir wollen. Er möchte, dass wir etwas widerspiegeln von dem, was sein Wesen ausmacht. Dieser Gott ist unvorstellbar geduldig. Er hat ein extrem weites Herz, bei dem können Leute, wo wir sagen würden, also das ist ja jetzt eine, eine fürchterliche Sekte, Also äh, da wird keiner von denen äh, das ewige Licht je sehen, weil, weil die so verdreht sind. So Und Gott nimmt solche Leute an. Es gibt einen einen Propheten, dann äh, kann man wirklich sagen, dass es ein Prophet ist, Rick Joyner, der in Amerika äh, lange Zeit sehr stark auch Menschen geformt hat und, und ihnen eine Weite gegeben hat, aber er musste selber nochmal durch die Mangel. Er bekam von Gott eine Vision, dass er vor dem Richterstuhl Stuhl Gottes steht und ganz viele Leute drumherum. Und dann fing er an, herumzugucken. er Um Himmels Willen, da sind ja Leute von da und von da. Also ich, ich, ich übertreibe es, man macht mal ganz schlimm, da sind ja Katholiken. Das geht ja gar nicht. Wo sind wir denn? Das Heil Gottes steht doch nur uns zu. Und er hat in dieser Vision, die Gott ihm geschenkt hat, hat er so eine Abbußung, Ab, ab bitte getan, äh, Gott gegenüber sagte, ich werde nie wieder, nie wieder jemand, der anders denkt als ich, in irgendeiner Weise von oben herunter ansehen. Ich werde es nie wieder tun. Und das ist zum Beispiel äh, das Trainingsfeld der neuen Schöpfung. Von uns wird gesagt, Galater Brief, sechstes Kapitel, Vers 15, von uns wird, ge wird gesagt, ihr seid eine Ctesis Kainos, eine neue Schöpfung. Darauf kommt es an. Aber eine neue Schöpfung ist ja nicht von just diesem Moment auf den nächsten Moment eine neue Schöpfung. Auch in der Schöpfung hat es etwas länger gedauert. Manche nehmen ja heutzutage durchaus auch schon bibelkonform an, dass es ein paar Millionen Jahre gedauert hat, bis die Schöpfung, oder muss man sagen Milliarden, äh, Jahre, bis sich die ganze Schöpfung entwickelt hat. Ich hoffe nicht, dass es mit uns so lange dauert, aber was Gott will, das ist, dass wir ein, ein Trainingsfeld haben, wo wir neue Schöpfung werden können. Wo sonst soll man üben? Wo sonst könnte man mal... Äh, Ausprobieren, was es heißt, jemanden wirklich von ganzem Herzen anzunehmen, der normalerweise mir quer zum Gemüt steht. Wo könnte ich das denn üben, wenn nicht hier? Und wo könnte ich auch üben, anzunehmen, dass mir jemand sagt: hör mal, äh, Hast du schon mal über dieses oder jenes nachgedacht? Nicht von oben herab, sondern immer auf Augenhöhe. Ja der Leib Christi in dieser Welt ist die Erkennbarkeit Gottes. Und das ist die Gemeinde. Deswegen hat äh, nicht zu Unrecht äh, Willow Krieg, die wirklich sehr stark die westlichen Gemeinden vor allen Dingen geprägt hat, äh, den Spruch herausgegeben, die Gemeinde ist die Hoffnung dieser Welt. Wir als, jetzt hätte ich gesagt, als E.V. oder so, sind nicht die Hoffnung dieser Welt, sondern wenn wir als Leib Christi leben, was er auf seinem Herzen hat, dann wird es lebendige Hoffnung. Dann kriegen die Leute was mit, dann zittert was in uns und dann zittert was in den Menschen, die irgendwo sich vielleicht mal hier zufällig hin verirrt haben. Also, das ist das eine. Wie sehe ich den anderen? Letzter Punkt. Ähm, wenn man das so überlegt, diese Haltung zu haben, also, wie soll man sagen, äh, Menschen so zu behandeln, wie sie von Gott her gesehen behandelt werden sollten, wenn wir diese Haltung haben, stellen wir sehr oder haben, möcht haben möchten ist besser dann merken wir wie abhängig wir sind wir können uns das jeden tag ins, ins äh, gebetstagebuch reinschreiben ich möchte äh, nicht mehr von oben herab menschen behandeln sondern ich möchte lernen sie zu schätzen weil die von gott geliebt sind und Irgend sowas könnte ich ja machen. Ich hämmer es mir ein, aber ich werde nicht die Kraft haben, es zu tun. Und deswegen werden wir auch als Gemeinde immer wieder, das sieht so komisch aus, als ob wir uns mit etwas ganz anderem beschäftigen, wir werden immer wieder auf den einen Punkt zurückkommen, liebe ich diesen Gott. Je mehr ich diesen Gott liebe, desto mehr komme ich in die, die Lage, Menschen zu lieben, die ich normalerweise nach meinem Sympathie, Antipathie-Skala äh, äh, nicht lieben würde. Je mehr ich begreife, dass Gott mich liebt, und zwar unfassbar grenzenlos, sogar un, fast hätte ich gesagt unwiderrufbar, äh. Wenn ich das begreife, dann muss ich, es bleibt mir nichts anderes übrig, sagen, Jesus, bitte hilf mir, dass ich einem Menschen so begegne, wie du ihm begegnest, wie du mir begegnest. Ich möchte ihm so begegnen, wie du wie du Menschen begegnet begegnest, in, in ihrer ihre Gebrochenheit, in all dem, was mir so vielleicht sogar äh, grottenmäßig gegen meinen eigenen äh, Stil geht. Ich will ihnen begegnen. Ich will kapieren, dass du diesen Menschen, den ich jetzt gerade am liebsten äh, in die Tonne ge äh, gekippt hätte, dass du diesen genauso liebst wie mich. Peinlich. Und trotzdem, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel für eine Gemeinde. Weil wir bis auf die Knochen geliebt sind, können wir lieben. Wenn, nicht, wenn wir das nicht verstanden haben, tut es dann wird alles, was wir miteinander machen, mühsam. Wirklich mühsam. Und äh, Jesus hat was gegen Mühsamkeit. Er sagte, ich habe das meiste schon gemacht. Und wenn ihr zu mir kommt, dann könnt ihr mal ein bisschen eure, eure Lasten abladen. Auch diese Last, die uns ähm, gegeben ist, und die ist eine Last, die wir müssen das lernen, es ist schwierig, mit Menschen auf Augenhöhe umzugehen mit hohem Respekt voreinander. hohem Respekt Wertschätzung ist so ein Wort wenn es eine Gemeinde gäbe deren Ruf wäre du wenn du da reinkommst du hast immer das Gefühl du wirst die kennen dich schon und die schätzen dich so viel wert obwohl du dich ja vielleicht gar nicht so fühlst oder so nicht. Und auch wenn die meine Geschichte kennen wird das ist Gemeinde. Da begegnen Menschen Gott. Ja, ich schaue noch mal gerade nach. Also eines sollten wir tun, das Pferd nicht von hinten aufzäumen, also mit einer modsmäßigen To-Do-Liste an so ein Thema heranzugehen, sondern zu sagen, Gott, ich weiß, dass ich da Veränderungen brauche. Und die Veränderung kommt dadurch, dass ich dich mehr kennenlerne und mehr lieben lerne. Amen.